0: Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindos à família Manancial da Fé. Se você nos assiste pela televisão, seja muito bem-vindo à família Manancial da Fé, à sua igreja, onde você estiver. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Vá abrindo a sua Bíblia, você que a trouxe. Nós, você que está aqui nos visitando, alguém que nos visita aqui nessa noite, levante a mão. Alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você encontrou aí no assento da sua cadeira um esboço da mensagem que nós iremos meditar daqui a pouco. Algumas lacunas estão em aberto para você preencher. Nós não estamos disponibilizando canetas atualmente neste momento, mas você, se não trouxe, pode tirar uma foto, depois você preenche a sua casa você aproveita para meditar durante a semana na palavra do Senhor, compartilhar a palavra que Deus falou no seu coração, amém? Se você nos assiste aí pelas nossas redes sociais, você pode baixar o aplicativo da Igreja Manancial da Fé no Google Play ou no App Store, digita lá Igreja Manancial da Fé, você vai baixar, no aplicativo você vai em Devocionais, você clica e vai aparecer então, o esboço da mensagem, amém? Hoje é uma noite muito especial para uma família, nós iremos apresentar e dedicar ao Senhor a vida da Maria Luísa da Silva Frutuoso, eu quero chamar aqui os pais, o Denis e a Viviane à frente. Ah, então daqui a pouquinho, você me avisa, não me deixe esquecer então, tá bom? Então vamos para a mensagem, acho que a criança está no banheiro... Daqui a pouco nós apresentamos, amém? Vamos fazer uma oração antes a Deus? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos por esse dia, por esse domingo por esse momento tão especial, Pai te louvamos pela tua igreja, te louvamos Pai, porque nós podemos voltar a nos reunirmos como corpo de Cristo, Senhor, nós estamos com grandes expectativas nos nossos corações, então nós te pedimos, fale conosco, através da tua palavra, nós lhe daremos a glória e a honra, pois só tu és digna, em nome de Jesus, assim que oramos, amém, amém. Quero chamar então, chegou o Denis, aí já com a Viviane, a Maria Luísa, vamos a dedicar a vida da Maria Luísa ao Senhor, consagrá-la a Deus, nós temos por costume na igreja evangélica, nós dedicamos, consagramos as nossas crianças ao Senhor, exatamente como a Bíblia diz, inclusive Jesus, logo após nascer, seus pais Maria e José levaram ele ao templo e dedicaram, e assim então nós fazemos com as nossas crianças, Denis, Viviane, sejam bem-vindos, Maria Luísa, que Deus abençoe, então nós vamos dedicar a Maria Luísa ao Senhor, amém? Você, Denis, Viviane, a Bíblia diz que Deus nos presenteia, nós somos mordomos de tudo de Deus nessa terra, e de herança, os filhos são herança bendita do Senhor, o Senhor nos concede os nossos filhos, e nós temos a responsabilidade. De educá-los, criá-los com todo amor, todo carinho, toda dedicação e inclusive ensiná-los nos caminhos do Senhor. Por isso que provérbios 22, verso 6 é assim, ensina a criança no caminho que deve seguir e quando eles crescerem jamais se desviarão. Dos caminhos do Senhor, amém? Então eu pergunto para você, Denise, você, Viviane, vocês prometem diante de Deus, da igreja, dessas testemunhas, cuidar da Maria Luísa com todo o amor, todo o carinho, dar tudo aquilo que vocês tiverem de condição, do melhor para ela? Vocês prometem diante de Deus, dessas testemunhas, educarem a Maria Luísa nos caminhos do Senhor, apontando a palavra de Deus como luz, como norte, para que ela venha crescer? em graça, em estatura, em conhecimento, diante do Senhor. Mediante a confissão de vocês de fé, da, diante de Deus, dessas testemunhas, como ministros do Evangelho do Senhor, nós apresentamos a vida da Maria Luísa ao Senhor, nós tendo as suas mãos, vamos orar pela vida da Maria Luísa, nós não vamos pegá-la, mas nós vamos abençoá-la, amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Maria Luísa, que ela cresça em graça, em estatura e conhecimento, diante dos homens e diante do Senhor, livra ela de toda enfermidade, das cadeias de enfermidade, Pai, de todo o mal, em nome de Jesus, dê sabedoria ao Denis, a Viviane, Pai, para que possam educá-las no caminho do Senhor, e nós profetizamos que ela será uma serva poderosa do Senhor nessa terra, para a glória do Teu nome. Oramos e dedicamos ela a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, Deus abençoe, parabéns, Deus abençoe. Nós, nós começamos no domingo passado, uma série de mensagens que tem como tema, Onde está Deus? Nossa série será uma série de apenas três mensagens. Vimos no domingo passado, onde está Deus na dor? Porque essa tem sido a pergunta. Onde está Deus no sofrimento? Hoje nós vamos ver aonde está Deus na ansiedade. E no domingo que vem nós iremos ver aonde está Deus nas perdas. Porque é este o momento em que estamos vivendo. Vivemos momentos de dores, vivemos momentos de ansiedade e vivemos momentos de perdas. E a pergunta sempre que ecoa é esta, aonde está Deus? Então, esta mensagem, esta série, tem por objetivo nos mostrar aonde está Deus, encontrarmos Deus no meio das nossas dores, nos meios das nossas ansiedades e em meio às nossas perdas. Então, hoje, como disse, nós vamos falar sobre ansiedade. O interessante é que quando nós falamos de ansiedade, nós sempre ouvimos uma frase, que a ansiedade é o mal deste século. Quem já ouviu isso aí? Todos nós ouvimos. Que a ansiedade é o mal deste século, é o mal da nossa geração, é o grande mal da nossa geração. Porém, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós descobrimos que a ansiedade não é apenas o mal deste século, não é apenas o mal da nossa geração, é o mal da humanidade porque nós vamos ver Jesus falando sobre ansiedade no, no Novo Testamento, nós vamos ver no Antigo Testamento falando sobre ansiedade, Jesus por exemplo, há dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, no Sermão da Montanha, que é isso que nós vamos meditar, Mateus capítulo de número 6, nós vamos ver que Jesus fala sobre ansiedade, Ele vai chamar os seus discípulos, seus seguidores e vai falar sobre ansiedade, há dois mil anos atrás ou seja, a ansiedade não é o um mal do século, Jesus já alertava sobre a ansiedade, já falava sobre a ansiedade, já combatia a ansiedade, mil anos antes de Jesus, Salomão, o sábio Salomão, ou seja, três mil anos atrás, já falava sobre a ansiedade, veja no telão, o que diz Eclesiastes capítulo de número 11, verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor, afaste do coração a ansiedade, isso que essa palavra, é de Salomão, há 3 mil anos atrás, dizendo, afaste do teu coração ansiedade, eu quero começar a fazer um ato profético aqui nessa noite, coloque a mão no seu coração, e repita comigo assim, Espírito Santo, afaste do meu coração toda ansiedade, amém? Tem alguém aqui que é ansioso? Não, não vou pedir para levantar a mão, fique em paz, né? Todos nós temos um pouco de ansiedade... E, e agora nós precisamos orar isso mesmo, Espírito Santo afasta de mim a ansiedade, porque todos nós passamos por ansiedade, ansiedade todos nós vivemos, não, não existe idade, crianças passam por ansiedade, adolescentes, adultos, idosos passam por ansiedade, As, não existe diferença de classe social, de cor, de credo, todos nós sofremos dias de ansiedade, mas os dias, como eu disse, ela não é apenas o mal da nossa geração, é o mal da humanidade, mas em momentos de crise há uma explosão de ansiedade. Quando nós passamos por dias difíceis, a história da humanidade ela passou por dias de lutas, de dificuldades, como essa que nós passamos estamos enfrentando. Há uma explosão na ansiedade. Nós vivemos esses dias de extrema ansiedade. Quem não pensou assim: e se eu tiver o coronavírus? E se eu tiver que ir para o hospital? com coronavírus, e se algum membro da minha família, tiver coronavírus, quem que não pensou, quem que não ficou ansioso assim, como que eu vou pagar as minhas contas, sem trabalhar, com meu comércio fechado, com redução salarial, como que eu vou honrar o aluguel, como que eu vou pagar as minhas contas, como que eu vou sobreviver, e as aulas como é que vão ficar as aulas, olha quantos pais aí é com as crianças, e as aulas, voltam quando as aulas? Até quando? De Pais que precisam agora voltar a trabalhar, mas as creches estão fechadas, as escolas estão fechadas, como fazer? E o vestibular? Vocês já se perguntaram, eu tenho um filho aqui, vai agora, terceiro colegial, programou-se, se preparou para este momento, e agora? Nem sabemos se vai ter, olha a ansiedade, imagina um coração de um jovem, de uma jovem, que está estudando, se preparando, e não sabe, não sabe como será, casamentos agendados, de repente tiveram que ser cancelados, viagem nós aqui da igreja, nós estávamos, passamos por um período de ansiedade sobre isso, nós estávamos indo agora no mês de setembro, para o nosso terceiro encontro de casais, num hotel em Campos do Jordão, nós fechamos um hotel inteirinho, são 65 casais, com algumas crianças, estamos indo em 150 pessoas, e a ansiedade, e ligávamos para o hotel, vai ter ou não vai ter? Não, não sabemos ainda, vai ter ou não vai ter? Não, não sabemos ainda, e aí o pessoal ansioso, vamos ou não vamos? Será que é prudente? Será que dá para ir? Mas já está pago, e aquela ansiedade, e aí acabamos prorrogando para o ano que vem, então nós vivemos dias de ansiedade, vocês viram, nas mudanças de fase, como explodir a ansiedade, da fase vermelha para, para a laranja, da laranja agora para a amarela, vocês viram, na primeira fase, todo mundo querendo trabalhar, precisando trabalhar, as contas chegando, e aí não, vamos aguardar, o governador vai pronunciar, ah eu acho segunda-feira nós voltamos, e aquela ansiedade, todo mundo ligando a televisão, não, isolamento por mais 15 dias, e aí aquela ansiedade, olha, ufa, passamos para a fase laranja, mas olha, mas os salões não vão abrir, nós temos manicures na nossa igreja, nós temos gente que trabalha, e aquela ansiedade, quatro meses sem trabalhar, quatro meses sem renda, e aquela ansiedade, isso gera ansiedade, ansiedade nos nossos corações, ansiedade como será o novo normal, que tanto se fala, como será este novo tempo... Isso é, gera ansiedade, nós passamos por ansiedade, mas como tudo na vida, a ansiedade também tem consequências e elas podem ser graves, e eu quero falar de algumas consequências que a ansiedade gera em nossas vidas e são nocivas, são perigosas, por exemplo, a ansiedade gera a precipitação, você já pode preencher o seu esboço aí, se você estiver com caneta, você pode tirar uma foto e depois preencher na sua casa, a ansiedade gera a precipitação, Ser precipitado é falar ou agir sem pensar nas consequências. Ser precipitado é falar ou agir sem consultar a Deus. A palavra precipitação... Aliás, a precipitação é a causa do sofrimento de muitas pessoas. A palavra precipitação ela vem de precipício, vem de abismo, de ruína, de perdição. Olha o que Salomão vai falar sobre precipitação. Eu digo, mais de 3 mil anos atrás, Salomão está nos alertando sobre a ansiedade, sobre o perigo, porque a ansiedade gera precipitação. Olha o que ele vai dizer: Provérbios 14, 29 diz assim. O longânimo, longânimo é paciente, o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura, diga assim comigo, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura, o ansioso o precipitado ele comete loucuras, quem o ansioso ele fala sem pensar, e de repente ele fala ansiosamente, precipitadamente, ele promete algo que não vai conseguir cumprir, Promete para os filhos, promete para a família. O ansioso já viu um jovem, um jovem casal ansioso para casar, ansioso para casar. Aí ele é tão ansioso que ele vai lá e constrói no terreno do cunhado. constrói e faz um puxadinho no terreno do pai. Ah, resolveu o problema momentâneo. Arrumou um grande problema na vida porque é ansioso. O ansioso ele é precipitado, ele compra e depois se arrepende ele pede a conta do emprego e depois se arrepende, ele não ora, ele não busca, ele não espera, ele não aguarda o momento certo, o ansioso, ele muda de cidade, ele muda de igreja, ele não consulta a Deus, ele não espera, ele vai enfiando o pé pela mão, por isso que o historiador grego Heródoto, ele diz o seguinte, a precipitação é a mãe do fracasso, vamos dizer juntos, a precipitação é a mãe do fracasso, pura realidade... Sabe quem é Ismael na Bíblia? Na Bíblia Ismael ele é o filho da precipitação, Ismael é filho de Abraão, Deus diz assim a Abraão, Abraão você vai ter um filho, um filho da promessa, só que Abraão era velho e Sara era estéreo, mas Deus promete, Abraão recebe aquela palavra no coração, Sara recebe no coração com alegria, a questão é que para Abraão e para Sara, Deus estava demorando, e no meio do caminho ele se precipita. olha, então vamos fazer o seguinte, Sara diz assim para Abraão, Abraão, toma minha, mulher, minha serva Agar, minha escrava egípcia Agar, deite-se com ela, e tenha um filho com ela, Abraão vai, faz exatamente o que Sara diz, e nasce Ismael, logo depois, alguns anos depois, nasce o filho da promessa, Isaac, nasce de Sara e Abraão, só que depois, Sara se desentende com Agar, manda embora Agar, e ficam então dois filhos de Abraão, Isaac e Ismael, só que os dois, então, há uma grande rivalidade até os dias de hoje, 4 mil anos depois, a guerra em Israel entre os judeus e os árabes. Linha, o judeu é da linhagem de Isaac e os árabes são da linhagem de Ismael. Por causa da precipitação de Abraão e de Sara, houve conflito até os dias de hoje. Quanta gente vivendo conflito porque foi precipitado? falou o que não devia, na hora que não devia, comprou o que não devia, a precipitação, ela é gerada pela ansiedade, o que a ansiedade gera em nós? Ela gera doenças físicas e emocionais, por isso que a ansiedade é nociva, por isso que Jesus combate a ansiedade, por isso que Salomão diz assim, afasta o teu coração da ansiedade, porque ansiedade gera doenças, doenças físicas e emocionais... Preocupações excessivas geram doenças. Provérbios 12, 25 diz assim: O coração ansioso deprime o homem. Vamos ver juntos? O coração ansioso deprime o homem. Coloca a mão no seu coração mais uma vez e diz assim: Espírito Santo, afasta de mim toda a ansiedade. Porque o coração ansioso deprime o homem. Um coração ansioso leva a pessoa à depressão. E você sabe que a depressão é uma grande doença, é uma doença que tem matado, ela mata mais de 800 mil pessoas por ano, no mundo inteiro, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos, e a grande raiz do suicídio é depressão, e ela é doença, olha algumas outras doenças relacionadas à ansiedade, por exemplo, dor de estômago, gastrite, úlcera, Normalmente são frutos da ansiedade, calvície, cabelo branco antes do tempo. Tem alguém aí de cabelo branco aí? Vamos ver se é ansioso aí, é? Ela gera muitas vezes por causa da de ansiedade, desequilíbrio hormonal, alteração na alteração na pressão arterial, pesadelos, noites mal, mal dormidas. Quem aqui já teve noite, não precisa levantar a mão, né? Tem muita gente aí. ansiosa porque a ansiedade nos leva a não ter uma noite, levar uma noite mal dormida, a termos pesadelo, mau humor. Quanta gente de mau humor por causa da ansiedade. Em terceiro lugar, a ansiedade gera desequilíbrio emocional. Muitas das causas dos nossos desequilíbrios emocionais são por causa da ansiedade, porque tudo em excesso faz mal. Diga assim comigo, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. O que é ansiedade? ansiedade é uma preocupação exagerada, tudo que é em excesso faz mal, ansiedade é uma preocupação exagerada, o que é ansiedade? A ansiedade é quando nós nos preocupamos demais com o amanhã, com o futuro, é se preocupar, Deus nos chama a nos ocuparmos, Deus é contra a preguiça, Deus nos chama a nos ocuparmos, mas no tempo certo, eu não posso me pré-ocupar, pré-ocupar é me preocupar com a conta que vai vencer em agosto, é me preocupar com algo que pode acontecer no mês que vem, e eu chamo para os dias de hoje, e tudo que é em excesso faz mal, por exemplo, o que é depressão? Depressão é excesso de passado, o que é estresse, estresse é excesso de presente, e o que é ansiedade, é excesso de futuro, é excesso do amanhã, a gente está vivendo mais lá na frente do que no dia de hoje, por isso nós precisamos buscar o equilíbrio, Max Lucado, um pastor americano, autor de vários livros maravilhosos, ele diz assim, precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo, podemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar O que ele está dizendo? Nós vamos encontrar o equilíbrio Eu não posso ser paciente ao ponto de perder o desejo Ou seja, eu não posso ficar tão paciente ao ponto de, de virar, ter uma vida passiva Eu não posso ser tão paciente e dizer assim Ah é, está todo mundo na pandemia Vamos esperar para ver o que, que vai dar Ah não, Deus prometeu que vai abrir a porta de novo Vou ficar na minha casa Deus falou que vai restaurar, eu vou esperar Não, eu preciso levantar, eu preciso fazer a minha parte Eu tenho que ir para cima, eu tenho que orar eu tenho que jejuar, eu tenho que profetizar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer melhor, então ele está dizendo isso, você não pode ser tão paciente, ao ponto de se tornar passivo, mas você também não pode ser tão ansioso, ao ponto de não esperar o tempo de Deus, Abraão não esperou o tempo de Deus, nós precisamos ser, ter equilíbrio para esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor tempo para a sua vida, meu irmão, preste atenção, segunda só vem depois do domingo, agosto só chega quando julho terminar, então não adianta trazer a conta de agosto até agora, quando chegar o tempo certo as coisas vão acontecer, ansiedade não controlada pode nos levar a muitos males, nós vimos depressão, nós vimos precipitação, mas outras, outras pessoas tentam aliviar o peso da ansiedade, comendo demais enfiando a cabeça no trabalho, pessoas que vão ali gastar mais do que podem, como Jesus então, ele vê a ansiedade. Eu quero ler então com você, Mateus capítulo de número 6, a partir do verso número 25, vejamos como Jesus nos ensina sobre a ansiedade. Ele vai dizer assim, Mateus capítulo 6, verso número 25, e diante assim, Jesus falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem, nem ajuntam os celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé... Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, amém? Pai, aplica essa palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Jesus está falando há dois mil anos atrás, num dos seus sermões mais importantes, o sermão da montanha. Jesus está num lugar retirado, na montanha... Ele está ali com os seus discípulos, Ele está ali com os seus seguidores, Ele vai então trazer princípios atemporais para os seus filhos amados. E Ele então vai começar a falar sobre ansiedade. Ele vai nos ensinar o que é no conceito de Deus ansiedade, e como combater a ansiedade. Ele vai nos ensinar então o que é ansiedade. A ansiedade em primeiro lugar, ela é incoerente, diga assim comigo, a ansiedade ela é incoerente ela é incoerente, ele vai dizer no verso número 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto, quanto ao que haveis vez de vestir, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha o que Jesus está dizendo... Que a vida é mais do que comida e bebida É mais do que vestimento Porque tem gente que acha que a vida é só comer e beber Tem gente que acha que a vida é só vestir Tem gente que acha que a vida é só casa Tem gente que acha que a vida são só coisas materiais Tem gente que acha que a vida são só coisas dessa terra Jesus está dizendo o seguinte Que a vida é muito maior do que isso Ele está dizendo o seguinte Diante de uma multidão Olha o que Jesus está falando sobre ansiedade Jesus está tá discipulando seus discípulos amados Que caminhavam com ele Seus servidores Seguidores sabiam quem era Jesus, o próprio Deus estava na frente deles, e eles preocupados, o que nós de comer, com o que nós vamos nos vestir, o que, que nós vamos beber, porque eles estavam num lugar retirado, eles começam a ficar ansiosos, ansiosos com coisas dessa terra, eles estavam diante de Deus, Jesus olha então para eles e diz assim, não fiquem ansiosos com o que há é de comer, de beber ou de vestir, o Pai Celeste sabe que vocês precisam de tudo isso, eles estavam diante de Deus, ela é incoerente, eles já tinham caminhado com Jesus, viram Jesus multiplicar, Pães e peixes, viram Jesus andando sobre as águas Viram Jesus restando morto E agora estão diante do próprio Deus ansiosos. o que, que nós vamos comer? o que, que nós vamos Isso é incoerente, é isso que Jesus está dizendo, exatamente quando um dia, Jesus entra na casa de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, Jesus está ali naquela casa, e Marta começa a ficar ansiosa, Marta vai para a cozinha, prepara a refeição para Jesus, ela limpa a casa, limpa o banheiro, ela está preocupada, e Maria aos pés de Jesus, escutando a, a, os princípios de Deus, a palavra de Deus, Marta vai até Jesus e diz assim, mestre, mestre, fala para Maria me ajudar olha aí, ela está só parada, não está fazendo nada, Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, Marta, por que está tão ansiosa com os afazeres? A melhor parte Maria escolheu, é ficar aos pés do Senhor, é receber do Senhor, é ser ministrado por Deus, ela é incoerente, é incoerente você estar ansioso hoje, e minha conta de amanhã, e meu pagamento, e meu aluguel, Deus vai prover em nome de Jesus, sabe por que, que é incoerente? É incoerente porque como alguém que criou algo tão maravilhoso, maravilhoso, tão extraordinário, tão complexo como o ser humano, não vai prover pedaços de pão e um, um pouco de agasalho? É claro que vai, é isso que Ele está dizendo, é incoerente, a medicina não conseguiu, a ciência não conseguiu ainda, descobrir todo o mecanismo do, ser, do corpo do ser humano, é algo complexo, algo extraordinário, e nós nos preocupamos com um pedaço de pão e com um pouco de agasalho, eu profetizo, Deus vai suprir, descansa o teu coração em nome de Jesus, Jesus vai dizer, que a ansiedade... Ansiedade, em segundo lugar, ela distorce a realidade. A ansiedade é perigoso, porque ela tira os nossos olhos daquilo que é, é real, e ela vai distorcer a nossa realidade verso de número 26. Observai as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis muito mais do que as aves do céu, sabe o que Jesus está dizendo? Que a ansiedade ela distorce a realidade, qual era a realidade? Eles não conseguiam ver a provisão de Deus no meio da criação, Deus estava provendo, Deus está suprindo, Deus está mandando, meu irmão, você talvez esteja aqui nessa noite ansiosa, ansioso, você me assiste ansioso, ansiosa, mas você está aqui é porque Deus se sustentou até aqui, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, eu tenho certeza que não faltou o pão na sua casa, Ebenezer. se não faltou é porque não vai faltar em nome de Jesus, é fora da realidade, a ansiedade, ela distorce a realidade, ela é cega, ela é enganadora ela tira os nossos olhos da eternidade e nos coloca nas coisas temporais, comida, bebida e roupa, ela distorce o propósito central da nossa existência, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ela distorce, já viram as pessoas como eu disse, nós estamos vivendo um tempo de explosão de ansiedade, e a ansiedade distorce, vocês viram agora a fala da última semana? A fala da última, pelo menos dos últimos 15 dias, qual é? É que a segunda onda está chegando, a segunda onda está chegando, isso, já viram? E que vai ficar pior, está amarrado, isso é, não é verdade. A verdade é que a curva está caindo, o coronavírus está caindo por terra, a cura está chegando, o milagre está chegando, isso é realidade. Mas a ansiedade quer distorcer a realidade. A ansiedade quer distorcer a realidade querem trazer o um medo, o um pânico, a realidade é que Deus está nos abençoando, a realidade é que vai terminar, tudo bem, qual era a realidade? É que os pássaros não se preocupam e Deus sustenta cada um deles, Deus provê a cada um deles, nós somos para Deus mais valiosos do que os pássaros, porque Jesus não morreu pelos pássaros, Jesus morreu por mim e por você, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, e vai terminar tudo bem, em nome de Jesus... Se você nos visita, nossa palavra desde o primeiro dia da pandemia, desde o primeiro dia foi, vai terminar tudo bem, olha para o seu irmão e diga, vai terminar tudo bem, vai terminar tudo bem em nome de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. O que é a ansiedade? Em terceiro lugar, a ansiedade é desnecessária, ela é inútil, olha o que diz verso 27, aí é Jesus quem está dizendo. É Jesus quem está dizendo, está dizendo assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Sabe o que Jesus está dizendo? Para aqueles seus discípulos, no pé do monte, está dizendo o seguinte: ansiedade é inútil, ansiedade é desnecessária você vai ficar ansioso, ansioso não vai mudar nada, você não pode acrescentar uma hora na sua vida, a outra versão, você não pode aumentar um cômodo, você não pode aumentar 45 centímetros na sua estatura, você não pode mudar, sabe o que é a ansiedade? A ansiedade é você sentar num balanço e ficar uma hora balançando, indo para frente, para trás, indo para frente, para trás, depois de uma hora você está no mesmo lugar, isso é ansiedade, você se preocupa, você não dorme, você rola na cama de um lado para o outro, você fica preocupado, e você não dorme, você fica ansioso, você contrai doença, você fica com gastrite, você fica com úlcera, e não muda nada, isso é ansiedade, ansiedade é você entrar no carro, ligar o carro, deixar no ponto morto, e acelerar ele, e ficar acelerando, o velocímetro vai para lá, vai girar tudo, vai fazer muito barulho, mas o carro não sai do lugar, Isto é ansiedade, ansiedade não muda, nada, ansiedade não resolve problema, se você achar assim, não, eu vou focar no problema, eu vou focar no problema, eu vou focar, eu vou ficar, não vai mudar, pelo contrário, vai aumentar o problema, não vai resolver o problema, ansiedade, ela pelo contrário, ela nos rouba a alegria de hoje, porque nós estamos tão preocupados com amanhã, que ela rouba a alegria de hoje, a ansiedade rouba a nossa energia de hoje, nós ficamos tão preocupados com amanhã, nós perdemos a alegria do hoje, perdemos a energia do hoje, vocês viram pessoas, no, no tempo de isolamento, pessoas que estavam cansadas, pessoas que não faziam nada, ficavam dentro de casa o dia inteiro, estavam mais cansadas do que quando trabalhavam, Saía quatro horas da manhã, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa de noite e tal, mas agora na pandemia, no isolamento está mais cansado, por quê? Porque a ansiedade cansa, ela rouba a nossa energia, porque você está tão focado no amanhã, tão preocupado no amanhã, que ela rouba, ela rouba a nossa alegria, ela rouba a nossa, a nossa energia, ela gera medo, e a Bíblia chama o medo de espírito, que não vem da parte de Deus, por isso que ele precisa ser combatido, então descansa no Senhor... Tem gente que fica focado. se você não dormir uma noite inteira ansioso ou ansiosa, se não dormir nada, sabe o que vai acontecer no dia seguinte, sabe o que vai acontecer com seus problemas? Vão continuar lá e você só vai ter olheira no outro dia, porque não resolve. E em quarto lugar, a ansiedade ela é incrédula, Jesus vai dizer o que é ansiedade. ansiedade ela é inútil, essa ansiedade ela é incrédula, ela é descrente vai dizer verso de número 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, sabe o que Jesus está dizendo? Que aquele que, coa, que fica correndo ansioso por causa de comida, de bebida ou de roupa, sabe o que ele está dizendo? Ele compara aos pagãos, pagão é aquele que não crê em Deus, não confia em Deus, não coloca a sua expectativa em Deus, não tem a sua esperança no Senhor, Jesus está dizendo o seguinte, que o ansioso, ele é como o um incrédulo, ele é como um pagão, Ele rouba a nossa fé, a pura, se a ansiedade entra por uma porta, a fé sai pela outra, porque não dá para viver fé e ansiedade no mesmo ambiente, porque se você confia em Deus, você descansa no Senhor você crê que Ele está com você, você crê que a provisão vai chegar, isto é fé, a fé, nós não somos pagãos, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós cremos que Ele está conosco, que Ele é o nosso pastor, nós cremos que o melhor de Deus está por chegar, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então nós vamos sair mais fortes, nossa família vai sair mais forte, a igreja vai sair mais forte, vamos sair melhor em nome de Jesus ansiedade não resolve, acabei de falar então dá o um testemunho para vocês aqui ó. Né, falei do nosso encontro de casais está aqui o William Talita, e aí nós ficamos naquela ansiedade, e ansiosos ansiosa. tive que ir duas vezes para Campos Jordão, no meio da pandemia, com medo e será que pega, e será que eu não posso pôr a mão, aquela loucura toda mas Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nós íamos para um hotel de três estrelas fomos transferidos para um de quatro estrelas no mesmo preço, ano que vem, para a glória de Jesus, aleluias, todas as as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é, nós somos crentes em Jesus, se uma porta fechou, é porque uma melhor, uma outra vai chegar em nome de Jesus, você tem que ser crente em nome de Jesus, então Jesus vai nos mostrar o que é ansiedade, ela é descrente, ela é inútil, agora Ele vai nos ensinar como combater a ansiedade, como vencer a ansiedade, nós vencemos a ansiedade em primeiro lugar, você precisa desenvolver fé em Deus, você precisa ter fé, é o que Jesus está dizendo, Mateus 6,30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, o que, que Jesus está dizendo? Jesus está olhando para eles, está dizendo assim, vocês estão ansiosos, porque vocês têm uma pouca fé a fé de vocês é pequena, e para você vencer a ansiedade, você precisa ter fé, e que fé é essa que Jesus está chamando os discípulos a terem? Uma fé racional, olha que fácil, que simples, Jesus estava dizendo assim para eles, ei, vocês estão ansiosos, olha para as aves dos céus, olha para os lírios do campo eles não testem, não fiam, não trabalham, e pai o Deus está cuidando, você vai sair daqui agora, olhe para um passarinho na rua, olhe amanhã lá na sua casa, um vaso, você vai ver a planta, Jesus está dizendo, é uma fé racional, Olha os milagres que têm sido contado nessa igreja, no meio da pandemia, Olha é isso que Ele está dizendo, olhe Deus trabalhando e deixa de ser ansioso, quantos milagres, só vou contar uns dois aqui para você rápido… Semana passada meu irmão me ligou quando estava tudo bem. O ano passado ele entrou na igreja, ele se converteu aqui na nossa igreja, ele e a sua esposa foram batizados numa luta, numa prova. Quatro anos desempregados, perderam tudo que já tiveram um bom salário, tiveram um bom emprego, já tinham tinham casa, tinham, carro, perderam tudo, empresa, perderam tudo. Entraram na igreja e aí foram firmes no Senhor e ali servindo ao Senhor, trabalhando, foram batizados, mais nada. E chegou a pandemia, fechou tudo ele foi contratado para trabalhar, você acredita? Ele contando o testemunho, pastor, fui fazer o exame admissional, lá na onde a clínica que eu fui, na empresa que eu fui, tinha uma fila para fazer exame demissional, só eu, para fazer admissional, sabe por quê? Porque Deus trabalha em meio à pandemia, esse é o nosso Deus, Jesus está dizendo, tenha fé em meio à pandemia, Deus ainda abre porta, Deus ainda supra em nome de Jesus, olha o nosso irmão aqui, contei semana passada, tem muita gente morrendo de Covid-19, mas tem muita gente curada, olha ele aí, ó, curado de Covid-19 para a glória de Jesus, Deus cura, olha para isso, é o que Jesus está falando... Jesus está falando isso, homens de pouca fé, vocês já viram milagres, vocês já viram maná, vocês já viram as coisas acontecendo, vocês já viram milagres acontecendo, então reanime a sua fé, redobre a sua fé, retome a sua fé... Quantas pessoas na nossa igreja No meio da pandemia Um monte de gente quebrando, mas também tem gente prosperando Porque Deus está abençoando Temos um, indústria, tem um irmão aqui Que ele tem uma indústria, tudo fechou No meio da pandemia Ele tirou o maior pedido da sua história Da sua empresa para uma multinacional Nós temos aqui um irmão que está conosco aqui nesta noite No meio da pandemia Deus dá uma, uma, Deus dá uma direção Para ele, ele abre um negócio de franquia Já vendeu um monte de franquias Para o Brasil inteiro, para a glória de Jesus amém, nós temos outro irmão aqui, trabalha numa rede de farmácias, e aí o dono chamou assim, olha, vai, vai naquela farmácia lá, porque aquela está dando prejuízo, nós vamos fechar aquela farmácia, ele foi para a farmácia, um mês depois dobrou o faturamento, opa, não vamos fechar mais, olha, agora você vai para aquela outra lá que está deficitária também, ele foi, dobrou o faturamento, ele foi para outra, dobrou o faturamento, pastor, virei coordenador das lojas, olha só, Deus é fiel, olha você aí com saúde, olha você aí com a sua família, olha você aí, então meu irmão, tenha fé, Deus está conosco, Deus está com você e vai terminar tudo bem, se eu creio que Deus está comigo, a ansiedade não encontra lugar não tem como, se eu tenho fé em Deus, se eu sei que Deus está comigo, não tem a ansiedade não encontra pouso no meu coração, é assim que Davi, ele vai combater a ansiedade, ele vai escrever o salmo mais conhecido e um dos mais lindos da Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você pode dizer comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Você crê que nada vai te faltar? Você crê que Deus é o teu pastor? Se Ele é o teu pastor nada vai te faltar, Por que, que você está preocupado? Essa é a questão se você tem fé, a fé de Davi, o Senhor é o meu pastor, Ele tem cuidado, Ele vai cuidar de mim, a ansiedade não acha lugar no seu coração, e Ele vai mais longe, Ele diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mesmo assim não temerei, porque o Senhor passa passar comigo, olha, ansiedade não tem como pegar um cara desse a depressão não tem como pegar um camarada desse, porque está dizendo, Deus vai prover, e aí se as coisas apertarem, não tem problema, Deus possa comigo no aperto em nome de Jesus, é isso que Davi vai dizer, olha a segunda lição para combater a ansiedade, primeiro eu preciso desenvolver fé em Deus, segundo, receba a paternidade de Deus, sabe o que tem muita gente ansiosa? Muita gente está ansioso, porque não reconheceu a paternidade, não recebeu a paternidade de Deus, porque olha o que Jesus vai dizer, Jesus vai dizer, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, o Pai Celestial sabe que vocês precisam de comida, de bebida e de roupa, e Ele vai prover, quem vai prover, Jesus está dizendo? Vou perguntar de novo, quem vai prover? O Pai... Você tem um pai do céu, eu pergunto aqui nessa noite, tem pais aqui, digo pai, pai e mãe, tem pais aqui nessa noite? Tem pais? Você não está tá lutando para dar o melhor para o seu filho? Você não está trabalhando para dar o sustento para o seu filho? Você acha que seu filho ficou sem dormir? Seu filho ficou sem dormir na pandemia? Ficou sim ou não? Ele ficou preocupado com a comida? Ainda mais quem tem filho pequeno, ficou preocupado? Será que amanhã vai ter? Será que não vai ter? Será que o papai vai conseguir? Não! porque ela confia que o Pai vai prover, e nós temos um Pai que está provendo em nome de Jesus, você tem um Pai, talvez você tenha uma referência ruim de Pai, por causa de um Pai terreno, você não pode misturar isso com seu pai celestial, você não é órfão você tem um pai de amor, um pai maravilhoso que te ama, e que está trabalhando a teu favor, por isso que Isaías 64 vai dizer assim desde antiguidade não se viu um Deus igual a esse, que trabalha a favor daqueles que esperam no Senhor tem alguém que espera no Senhor aqui? então você tem um Deus trabalhando a terra fechou, o shopping fechou, as lojas fecharam, mas o céu está aberto, as bênçãos de Deus estão liberadas em nome de Jesus, é isso isso, o pai está trabalhando a teu favor, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, ainda no sermão da montanha qual é o filho, que pedirá ao pai, pai me dê pão, ele vai dar pedra, pai me dá peixe, ele vai dar escorpião, não, ele diz assim, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Pai Celestial está preparando uma manhã sobrenatural, espetacular para mim e para você, em nome de Jesus, como combater a ansiedade em terceiro lugar, priorize o seu relacionamento com Deus... Verso de número 33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você quer vencer a ansiedade? Coloca Deus em primeiro lugar. Você quer vencer a ansiedade? Priorize o seu relacionamento com Deus. Você precisa redefinir quais são as suas prioridades. Porque nós temos muita, muitas prioridades. Saúde é prioridade, emprego é prioridade, família é prioridade ganhos financeiros é prioridade, segurança é prioridade, sim, tudo isso tem muito valor, mas qual é a primeira de todas elas? Porque se você disser assim, para mim a minha prioridade é a minha família, ok, eu não discordo, é uma prioridade, só que se você colocar ela acima de tudo, você vai continuar ansioso, porque a sua família não vai resolver o seu problema. Não, meu emprego é a minha prioridade, a minha empresa é a minha prioridade, ok, ok, você vai continuar ansioso. Mas se a sua prioridade for Deus, ele vai entrar, vai suprir, e vai abençoar em nome de Jesus. Porque ele sabe, ele tem o que é melhor para você. Então, faça da pessoa principal a principal decisão da sua vida. Em quarto e penúltimo lugar, confie na provisão abundante de Deus. Deixe a ansiedade e receba a provisão de Deus. Olha o que Jesus vai dizer, em verso 33, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que, que Jesus está dizendo? Não andem ansiosos que vão te comer, de beber ou de vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas O serão... que, que são essas demais coisas? Comida, bebida, vestimento, provisão abundante do céu se você coloca Deus em primeiro lugar, Ele supre todas as suas necessidades, é o que Ele está dizendo, você coloca Deus em primeiro lugar, Ele supre, Deus tem provisão abundante, mesmo em meio à pandemia, Deus tem provisão, Salmo 37, Salmo de Davi, palavras do rei Davi, fui moço e agora sou velho, porém eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão Paulo vai dizer, Filipenses 4,19 e o meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas, suprirá todas as suas necessidades, em glória em Cristo Jesus, eu se fosse você, já tinha pulado, já tinha dado um glória a Deus, já tinha dado um aleluia, eu já tinha pego do céu em nome de Jesus, é palavra de Deus para a sua vida é palavra de Deus Paulo está dizendo assim e o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, não está dizendo que é a dele, leia lá, e o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, em glória em Cristo Jesus, está dizendo, Deus está prover na sua necessidade. leia a Bíblia, a Bíblia é um livro de provisão em meio às crises, o povo de Deus trava, passando no deserto, 40 anos de deserto, Deserto, quando a gente fala de deserto, é escassez, é a primeira coisa que vem na mente. 40 anos, milhões de hebreus passando no deserto. A Bíblia diz que Deus tirava água da rocha, Deus mandava pão do céu, Deus fazia com que as sandálias não envelhecessem, porque Deus é Deus de provisão. Nosso Deus é Jeová Jireh, Deus de provisão. Será que você pode dizer assim, meu Deus, é Jeová Jireh, Deus de provisão? O meu Deus já proveu tudo aquilo que eu preciso para a glória do seu nome, amém? Diga glória a Deus, aplauda bem forte a Jesus. Em último lugar, se você quer combater a ansiedade, vencer a ansiedade, aprenda a viver um dia de cada vez. Não é fácil, mas esse é o convite de Jesus para mim e para você. Verso 34, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal, se você tem fé que Jesus vai suprir amanhã, então você vive hoje, então meu irmão, minha irmã, aprenda a viver um dia de cada vez, não abra o guarda-chuva antes da chuva chegar, porque tempestade, aliás nuvens carregadas, não significam que necessariamente vai chover, ele pode vir uma grande vento e levar embora, e o sol voltar a raiar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Olha o que diz o ex-presidente Abraham Lincoln, ele diz assim, uma coisa boa, é ex-presidente Abraham Lincoln é ex-presidente dos Estados Unidos, uma coisa boa em relação ao futuro, é que vem um dia de cada vez, vamos ver juntos? Uma coisa boa em relação ao futuro é que vem um dia de cada vez, isso é uma pura realidade, então vamos viver um dia de cada vez, vamos viver o hoje, amanhã Deus vai estar conosco também. Por que, que a oração do Pai Nosso nos diz assim, Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia, não é essa a oração que Jesus nos ensinou? Ele não diz para nós, pedimos o pão de amanhã, por quê? Porque Jesus não tem para nós o pão de ontem, porque o pão de ontem é duro, o de amanhã ainda está cru, o que Jesus tem para mim e para você é algo fresco, tremendo e o melhor, porque o melhor Deus tem para mim hoje, o melhor Deus tem para a tua vida hoje, não é o de ontem, não é o de amanhã, o melhor é o hoje, diga assim, o melhor da minha vida é hoje, sabe por que o melhor da sua vida é hoje? Por isso você tem que largar a ansiedade? Você tem que viver hoje, porque a ansiedade rouba a nossa energia hoje, a nossa alegria de hoje. Porque o passado já foi, já não nos não, não, não serve mais. O amanhã é incerto, a única coisa que nós temos é presente, diga presente. Amém. E eu pergunto aqui, alguém gosta de ganhar presente? Sorte que tem pouca gente, então a gente não vai gastar dinheiro com presente. <risos> alguém aqui gosta de ganhar presente? Amém. Você ganhou um grande presente de Deus nesse dia, Amém. A vida. Hoje, hoje... Então saia para celebrar a vida, vai celebrar, amanhã se acorda, o sol vai estar tá raiando, viva a vida! E o amanhã a Deus pertence, e Ele vai cuidar de nós, em nome de Jesus. Eu fecho essa palavra com dois versículos apenas. Provérbios 12, 25, sabe, Salomão diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha que especial que Jesus está dizendo. Uma palavra, uh, 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 o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima a alma uma palavra bondosa, ela nos traz alegria, e você tem aí nessa noite, duas opções, ou você continua com ansiedade, fica com o coração deprimido, e fica doente, não dorme, você fica ansioso, ou então você recebe a palavra de Deus no seu coração, a palavra do Evangelho que é boa, que é vida, e você sai daqui cheio de alegria, para viver o melhor tempo da sua vida, em nome de Jesus, olha o convite de Jesus para mim e para você, o convite de Deus para nós, no meio da pandemia, no meio de toda essa loucura, Ele me chama, eu e você, que estamos com o coração Ansioso e amanhã, e será o que? Será que no meio das indagações ele me chama e diz assim, 1 Pedro 5,7, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sabe qual é o convite de Jesus? Está ansioso, vai até Ele, lança sobre ele e Ele vai cuidar de nós. Senhor, eu estou ansioso quanto amanhã, o amanhã a mim pertence. Eu estou ansioso quanto meus filhos, dos teus filhos cuido eu. Eu estou ansioso quanto isso aqui, vai porque hoje eu estou te abençoando. Ei, em nome de Jesus, amém, você decide então descansar, ou não descansar no Senhor, amém, então se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, onde está Deus na ansiedade? Conosco, para nos ensinar que ela é improdutiva, ela é desnecessária, ela é descrente, e para dizer para mim e para você, nós precisamos ter fé em Deus, acreditar na provisão abundante de Deus e viver um dia de cada vez, eu convido você aí do seu lugar, feche seus olhos, se você está ansioso ou estava ansiosa, Jesus te trouxe no lugar certo, para te dizer que a ansiedade, ela é ela é incredulidade e que não adianta nada você ficar preocupado preocupada a ansiedade ela gera precipitação e Deus não quer que você seja precipitado Deus não quer que você saia do tempo dele a ansiedade ela gera precipitação ela gera doenças e Jesus quer te ver curado com saúde. A ansiedade em nossos corações, ela é nociva, ela é perigosa, porque ela gera males em nossas vidas. Ela gera desequilíbrio emocional. Nós precisamos encontrar a paz de Deus. Jesus vai dizer que ela rouba a nossa realidade. E Ele vai nos mostrar o caminho para vivermos e vencermos a ansiedade a primeira é acreditar em Deus, ter fé em Deus acreditar que Ele é Pai, que Ele é bom Ele está conosco, Ele está com você Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família Ele tem te dado o problema da ansiedade é que ela nos cega Jesus tem que chamar aqueles irmãos... Falar assim para eles... Olhem as aves do céu... Elas não trabalham... E o Pai sustenta... Olha, as, olha os lírios no campo... Nem Salomão na sua glória se vestiu como esses lírios... Porque o Pai tem cuidado... É simples assim... Porque o Evangelho é simples... É você acordar amanhã... Olhar para o sol... E vê Deus dizendo para você, bom dia filho amado, bom dia minha filha amada. Eu estou te dando um presente, um dia cheio de expectativas e de novidade. E aí nós nos perdemos, nos preocupamos com outro dia que ainda não chegou. Então Deus diz assim, viva um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. Viva o hoje, celebre hoje, celebre a sua vida hoje Lamentações 321, eu quero trazer a memória o que me traz esperança Você está ansioso, eu quero te trazer a memória Olha, quatro meses atrás Você trancado na sua casa, desesperado Sem saber como seria Como que você ia pagar a conta, como que você ia sobreviver Como ia ser o seu comércio, como ia ser o seu emprego Olha você aí o Pai te guardou, o Pai sustentou, Ele diz: vou fazer de novo amanhã, eu não te dou o pão amanhã, porque se eu te der o pão amanhã vai chegar cru, eu tenho algo fresco, bom, o melhor da terra, Deus tem o melhor para você a cada dia, Ele não tem pão duro, Ele não tem pão cru, Ele tem o melhor, creia, o melhor de Deus está por chegar, o melhor de Deus está por vir, Passou, mas está chegando no fim. É no fim da pista que o avião decola. O melhor de Deus está por chegar. Vai chegar o melhor de Deus em nome de Jesus. Começa aí a falar com o Senhor Começa a dizer Senhor afasta de mim Toda a ansiedade Começamos com esse verso Salomão Afasta do teu coração toda a ansiedade Se você é ansioso Se você é ansiosa Se você está preocupado, tome o um cuidado Lance até Jesus, vai até ele Diz assim Senhor, toma aqui minha preocupação Toma a vida dos meus filhos Toma meu emprego, toma minha área profissional Toma minha área financeira Eu entrego tudo ao Senhor E eu declaro como Davi o Senhor é o meu pastor E nada me faltará Levante sua mão ao céu e diga assim Senhor Jesus, eu lanço Sobre Ti todas As minhas ansiedades Eu entrego As minhas Preocupações ao Senhor E eu declaro como Davi, o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor, é o meu pastor, diga bem alto, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, de nada tenho falta, porque o Senhor está provendo, o Senhor já proveu, para a glória e louvor do teu nome, quem crê, diga amém, aplaude e glorifica o no nome de Jesus, aleluia! Descanse no Senhor. E o melhor de Deus está por vir, Amém? Quero antes de encerrarmos, fazer uma pergunta. Alguém aqui no nosso meio que está chegando pela primeira vez no Evangelho, tendo um encontro com Jesus, e quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Você tem levante a mão que eu quero orar para você? Alguém no nosso meio? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e entendeu que o melhor lugar é na presença do Senhor, e quer voltar para os caminhos do Senhor? Alguém no nosso meio? Não? Amém. Então levante a sua mão aonde, cadê? Glória a Deus, varão, maravilha, vem cá, vamos orar por você, <coughs> amém, mais alguém aí? Melhor caminho é nos caminhos do Senhor, amém? Deus pega a sua ansiedade e dá bênção sem medida, amém? Vamos orar, eu vou fazer uma oração, repita comigo essa oração, fala assim, Senhor Jesus, me perdoe, por ter me afastado dos teus caminhos, mas nesta noite, eu reconheço, que o melhor lugar é no centro da tua vontade, Espírito Santo habita em mim e dirija os meus pensamentos, palavras e ações, amém? Vamos orar pelo irmão, estenda suas mãos, pai, nós somos testemunhas da decisão deste irmão, Senhor ele reconhece que o melhor lugar é nos teus caminhos, guarda ele pai, de todo mal, não deixe os pés dele se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, que o Senhor retire toda a ansiedade e supra tudo aquilo que ele precisa para a glória do teu nome, nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus te abençoe, parabéns pela decisão, aleluia, aleluia. amém, levante sua mão ao céu, levante sua mão, que a graça do Senhor é Jesus. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe. Vai na paz o Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus.